0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня наш гость Дмитрий Волошин, основатель клуба менторов MentorClub.ru, сооснователь Otus.ru, специализирующийся в области онлайн образования, венчурный партнер Ford Ross Ventures. В 2012 году присоединился к компании Mail.ru Group и возглавил департамент исследований и образования. С 2016 года директор корпоративной сетевой академии Ростех. С 2017 года старший вице-президент УКапроОбраз, советник Советник-ректор МАИ, член Общественного делового совета при правительстве РФ. Кандидат в педагогических наук, доцент, автор монографии «Концепция непрерывного обучения», автор книги «Образовнец в большом городе». Дмитрий. Доброе утро. Рад тебя приветствовать в нашем подкасте. Наконец-то самый главный человек в клубе Менторов находится в нашем подкасте.
1: Привет-привет. Ну, про самое главное это я так понимаю, это было преувеличение, потому что самый главный человек у нас в клубе Менторов – это, конечно, Даша, который всех организует, за всеми присматривает, всех пушат. Вот я уж совсем не самый главный с этой точки зрения.
0: Хорошо. Пусть будет идеолог – главный задумщик и инноватор в плане менторинга в России. Как бы ты сам себя позиционировал относительно
1: менторинга в России? Ты знаешь, мне не кажется, что вот эти все титулы, которые ты произнес, они на самом деле имеют отношение к реальной жизни. Уж прости, не хочу тебя обижать. Потому что, ну, собственно говоря, что, что удалось сделать за последнее время, то есть за последние фактически два года удалось собрать вот клуб, там нас 50 человек, да, и удалось как-то формализовать и технологию менторинга, и подходы к менторингу, и так далее, и так далее. То есть запустить только эту работу. А чтобы именоваться такими вот красивыми словами, которые ты произнес, на мой взгляд, ну, это должны быть какие-то результаты, да? то есть все наши там или большая часть участников клуба должны успешно отменторить там пару-тройку проектов, они должны эти проекты, соответственно, вырасти и так далее, так далее. То есть мы сейчас находимся только в самом начале, у нас такой MVP, я бы сказал, на самом деле, да, мы сейчас только формируем наше сообщество, поэтому до вот всех тех терминов, которые ты обозначил, я думаю, что нам еще лет пять примерно идти точно.
0: Окей, сделаем контрольный созвон через два года? Или каждый год можем Ну, это делать Я я, я думаю,
1: думаю, каждый год Каждый год как-то калиброваться И там говорить про какие-то достигнутые результаты Мне кажется, это было бы хорошо
0: Хорошо, а а расскажи, пожалуйста Для наших слушателей Кто такой Дмитрий Волошин? Кем ты
1: сам себя считаешь? Я, наверное, себя считаю В в большей степени предпринимателем Предпринимателем не, Не в смысле бизнесменом Не в смысле человеком, который зарабатывает деньги Я не думаю, что я... Хорошо умею зарабатывать деньги, я их как-то умею зарабатывать. А мне нравится новое, мне нравится предпринимать, то есть мне нравится создавать какие-то новые сущности, которых раньше не, не было. И мне нравится этим сущностям приделывать ноги и потом отходить и создавать новые сущности. То есть, я, вот, вот наверное, такой человек, который стартер, да, то есть, у меня есть какие-то там идеи или в голове, я их там запускаю на морально-волевых, либо на на там, каком-то своем нетворкинге либо на каких-то своих деньгах и так далее, так далее, и потом через какое-то время они мне становятся, ну, не то чтобы скучны, но уже банально, да, то есть уже какая-то такая рутина начинается, и я, я занимаюсь чем-то другим. Вот я, наверное, такой человек.
0: Угу. Ты сказал, что бизнесмен – это про зарабатывание денег А чем отличается в этом смысле его мышление, как ты думаешь, бизнесмена от предпринимателя?
1: Ну, мне, мне кажется, что бизнесмен – это человек, который готов использовать существующие схемы Даже более склонен использовать существующие схемы Не рисковать, не придумывать новое А ну, он сфокусирован на деньгах да? И в этом смысле бизнес как нечто устойчивое, воспроизводимое, повторяемое, то, что можно подсмотреть у других и скопировать, и запустить под своим брендом, эта штука, конечно, гораздо менее опасная и чаще приводящая к какому-то конкретному результату, нежели чем... Например, стартап, какой-то инновационный стартап и так далее, где надо что-то придумать, где надо душу вложить. Это не значит, что бизнесмен не вкладывает душу. Просто когда ты делаешь что-то совсем новое, там большая часть души, и там надо много чего вложить. Вот Наверное, в этом отличие. Отличие в новом, в том новом, что создается.
0: Но новое ведь тоже внутри человека. Бизнесмен, который только начинает и делает, не знаю, там, шаверму, он же тоже, для него это все новое. Для него это тоже элемент предпринимательства. У него нет риска, наверное продукта Меньше продукта, потому что есть уже спрос на этот продукт Но в принципе он же мыслит абсолютно так же, как предприниматель Он развивается, этот продукт пытается у себя в голове уложить То есть он может где-то подсмотреть внешние вещи Но внутри все равно предпринимательство обязательно должно быть в голове бизнесмена Как ты говоришь Именно.
1: Но тот, тот вопрос лектора, То есть если ты говоришь, что он раньше никогда не делал как это, шаверму или шаурму, как угодно вот, то действительно ему надо много учиться, действительно ему надо там что-то создавать как-то, какие-то грабли там у него возникают и так далее. Но это как бы вектор внутрь. А если говорить про вектор наружу в отношении клиентов, то маловероятно, что с этой шоурмой он что-то новое придумает. Ну, может быть, там упаковка какая-то будет чуть более красочная, или туда там э, не кошек, а действительно говядину будут класть. Ну, то есть какая-то такая инновация. Но Базово предприниматель – это человек, который думает про новое для клиентов. И это немножечко (смех) друг другое направление. Новое для самого себя – это не про предпринимательство, это про саморазвитие или про какой-то фан, удовольствие и так далее.
0: Окей, отлично. Твои этапы предпринимательства в жизни какие были ключевые, где ты сам менялся? вот Ты понимаешь, что ты стал другим. Были ли такие?
1: Да, конечно, слушай, это же это вообще это целая, целая огромная история с этим предпринимательством, но первый, главный, наверное, самый главный этап заключался в осознании того, что мне это может быть пассивом, в принципе, что мне это может быть интересно. То есть оно базировалось на представлении о том, что я хочу сделать что-то свое. То есть, вот это вот желание своего, оно для меня было таким триггерным. Ну, то есть, когда ты работаешь в большой компании, когда ты играешь по неким правилам игры, да, которые есть, они всегда есть, они могут быть очень сложные, они могут быть очень жесткие, а могут быть там и более там какие-то либеральные и так далее. Но все равно ты играешь по чужим правилам, и все равно ты эти правила не формируешь. И я дошел как бы до такого момента в развитии собственного этого ЧСВ, что мне... Стало скучно и неинтересно играть по чужим правилам. Мне захотелось поиграть по своим. А по чьим ну, правилам разуме... ты
0: играл? Ну, кое коротко, с твоей карьерной а, лестницей, без предпринимательства. Ну, у,
1: меня, у меня был, ну, из такого, если говорить про образовательный мой опыт, у меня просто есть две, как бы, ступени в жизни. Я полжизни айтишник, полжизни образованец, да, поэтому у меня, как бы, две, две составляющие. Если говорить про образовательный опыт, то я сначала пять лет в МЭЛЕ, который сейчас ВКонтакт называется вот, потом у меня был эпизод в Рустехе, ну и вот после Рустеха я уже решил, что хвам, то есть уже очень, очень хочется предпринимать, как говорится. Mm-hmm. Вот, за, за что, конечно, Рустеху большое спасибо. Вот, а, соответственно, вот это вот как бы первое и самое главное, да, что вот как бы хочется своего, вот хочется своего со всех точек зрения, да, хочется там свой продукт оригинальный. Хочется там своих процессов там наладить, как как это правильно, знаешь, ну, все из нас, все все мы, когда в нами работаем, мы считаем, что все через задницу, да, там, начальники уроды, процессы дерьмо, ну, все как обычно, да, и тут вот как бы, ну, а ты попробуй сам, да, ну, вот интересно, как это самому удастся, не удастся это сделать и так далее». Денег заработать хотелось, потому что казалось, что предпринимательство – это верный путь увеличить свое благосостояние, ну и так далее. Ну, то есть, вот эта вот вся мотивация, она как-то собралась в кубок, вот. Ну, и дальше был такой большой период прыгания по граблям, откуда у меня, собственно, идея с менторингом, потому что я, как вспоминаю, там первые два года создания своего бизнеса, у меня это холодный пот по спине просто, ну, потому что ну, это…
0: То есть, было не страшно, но первые два года были тяжелые? Уходите. не страшно?
1: Раз... Да нет, все страшно, конечно. Слушай, ну там хорошие зарплаты, я там работал. Уважаемый человек, там центральный аппарат Рустеха, это как бы типа круто. Ну, на, на, наверное. А круто. Какой аргумент, Для... аргумент был вот финальный? Все, ухожу. Финальный аргумент. Там это... не было никакого аргумента просто. Мне, Мне было муторно работать в найме, Вот и все. То есть, тут... То есть накопилось
0: это... уже настолько, что уже все...
1: Ну, ну, да, и казалось, что вот сейчас, если я не попробую, то дальше я точно не попробую. Буду день за днем, значит, в костюме с портфелем ходить, там, не знаю, там какие-то плеть, аппаратные игрища, интриги и так далее, и так далее. Пенсия, и... артрит, как все положено. Да, 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 а потом, когда я уже постарею и я уже не смогу поменять работу или создать свой бизнес, я буду это чувствовать, поэтому буду там стелиться под кого-то, ну, вы, 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 ну, отстой, ну, реально отстой, вот, а не, может, это все и произойдет на самом деле, кто узнает, как, как сейчас жизнь, видишь, она же быстро меняется, там, сегодня у тебя есть бизнес, завтра у тебя нет бизнеса, ну.
0: Но мышление жизнь. твое же наверняка безвозвратно поменялось.
1: Я думаю, что гибкость нашего мышления ты недооцениваешь, Я думаю, что когда задница, то мышление меняется ой как быстро, и в самые-в самые невообразимые стороны меняется. Поэтому я хочу
0: это развидеть вполне себе возможно.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Слушай, ну исторических э, э, аналогов, сколько, когда целые нации развидевали. (свят), Все нормально было, все прекрасно. Зависит просто от глубины задницы. Ну вот, и, э, соответственно, вот эти первые два года, они были прямо трэш. То есть я как бы руками все делал, и там какие-то новые вещи для себя узнавал, там, не знаю, от юнит-экономики до продаж. Ну, то есть я не умел ничего. Я был просто ноль. Ну, как бы мальчик из корпоративной среды, прям вот. Ну, реально ничего.
0: Какие качества тебе типа, помогли два года эти выдержать, не бросить и все-таки вступить на правильный путь?
1: Отсутствие альтернатив. Ну, то есть, когда, понимаешь, это вот как люди, которые начинают бизнес с корпорацией Они такие сидят, типа, а если у меня пойдет, то я тогда, значит, это. Все это туфта. Так пол, не работает, да так, да. так вообще не работает, да. Потому что если ты не понимаешь, что это как бы для тебя у вас шанс, ну, в хорошем смысле, да, не в смысле, ты помрешь, да, но... Как, бы ты, как, как это у американцев называется? Skin on the game, по-моему, да, шкуру на кон. А вот, вот, если не шкуру на кон, то оно не работает, просто не работает. Поэтому меня очень нравила история, что если как бы нет, то... то ой, вот. Опять же, ничего плохого не произойдет, на самом деле, потому что мы проигрываем часто, <laughs> это, это нормально, это часть жизни, так же, как и проблема, это часть жизни. Но когда проигрывать очень не хочется И когда это как бы в голове сидит Что там, ну, альтернатива Это костюм, портфель Или каждое утро на работу Или все-таки вот ты делаешь свою историю Да, свою игру То это, это драйвит Вот Два года меня это драйвило И драйвило настолько, что я там 24 на 7 хреначил Ну, это не, некая гипербола, конечно Но хреначил я прям много
0: Какой был следующий этап после этих двух лет? И на каком этапе ты сейчас находишься Как предприниматель?
1: Следующий этап был, я назвал бы, его размышлений. То есть, после того, как стало понятно, что бизнес э, как это sustainable, да, что он такой устойчивый, там он, там он будет расти, там, ну, как все, все ок. Да? То есть, это, это, в принципе, достаточно быстро становится понятно. Да? Первый есть... же
0: твой бизнес стал таким sustainable. Да,
1: да. То есть, есть предприниматели, которые, знаешь, это. Э, обманывают себя все время, то есть у них как бы вроде что-то получается, что-то не получается, они в эту фигню играют, да, и вместо того, чтобы бросить это, там, да, лошадь сдохла и слезать, Вот, но тут, ну, повезло, наверное, повезло, я думаю, что повезло, хотя на самом деле, скорее, все-таки нет, ну, то есть, все-таки, там, партнер у меня хороший, сфера, которую я понимаю, у меня опыт есть большой, менеджерский, да, потому что часто а стартапы пилят ребята вообще без менеджерского опыта. Это, 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 это очень забавно. Вот, ну то есть как-то по совокупности в итоге, вот, значит, он более-менее полетел, и в этот момент у меня возникла развилка. У меня было два больших вопроса. Первый вопрос, заниматься ли этим бизнесом в операционной роли? Ну, как бы да, нет. Второй вопрос, если не заниматься в операционной роли, то стоит ли делать еще один бизнес? Да, нет. Ну, 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 Мы дерева. сейчас говорим
0: про отус, правильно? Да, да,
1: да, да, Вот такое дерево решений. И отвечая на эти вопросы, я понял следующую вещь, что мне неинтересно а, уже быть долго в операционной роли. То есть, вот там два года, там, условно, я отработал, да, дальше я понимаю, как оно взлетит. В компании есть стратегия, в компании есть там деньги, команда, все хорошо. Но как бы day-to-day заниматься э, бизнесом мне неинтересно. Э, мне интересно там, там стратегию, там инвестиции, то все-все то. И вот в этот момент у меня как раз мелькнула тема с менторингом, потому что фактически вот стал тем бизнесом, который я менторил, как мой первый менти, да, фактически. И потом следующая, следующая мысль, если не в операционной роли, да, то есть у меня освобождается какое-то время, то стоит ли создавать новый бизнес? И тут у меня возникло непонимание, какой смысл вообще в этом. То есть вот делать еще один бизнес. А зачем? Ну, то есть, забегая немножко вперед, я потом сделал еще два бизнеса. Это не важно. Но как бы базово-базово решение было не делать опять новый бизнес, потому что там я уже вроде как э, достиг определенных результатов. недостаточно. Ну, мне, правда, достаточно. То есть, я не хочу делать какого-то безумного единорога и с вытарочными глазами скакать по инвестбанкиру. Не хочу. Не моя тема. Вот. И опять же, я решил, что нет, не стоит делать еще один бизнес. И вот тогда возникла история с менторингом как раз на результата, ну, по результатам этих двух ответов, которых я тебе рассказал. Как ты
0: сформулировал первый раз слово «менторинг»? Ты смотрел, как называется то, что ты делаешь, сопровождение бизнеса, консультирование и так далее. Точка «ага» наступила в какой момент, что это то,
1: что ты хочешь? Слушай, я не помню, откуда слово взялось, ну, то есть, я пытался понять, чем, чем, как бы, я занимаюсь, то есть, у меня первый, как бы, свой собственный бизнес, я его пытался, как, ну, эту деятельность как-то разложить, технологизировать и понять, что я делаю, потому что я делаю явно нетиповые вещи Какие нетиповые?
0: Давай, ну, перечислим, что ты делал с бизнесом, что не было типовым?
1: Ну, например, я а, занимался развитием команды, менеджерской команды. Это то, что как бы никакая помогающая профессия не делает. Да? То есть, если мы говорим, там консультант какой-то, там, вот он сделал стратегию, ушел, или там какой-нибудь коуч, он там мозг выносит фаундеру, да? там, я не знаю, трекер, он там с команды делает эти хади и, 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 про, и прочие истории. А у меня получалась совсем другая история. То есть я вроде и стратегию создавал, и фаундеру мозг вправлял. Ну, в смысле, не самому себе, хотя и самому себе, самому себе тоже, но и партнеру. И команду менеджерскую развивал, и как консультант. То есть у меня получилось как бы много-много разных активностей из разных сфер деятельности, которые не имели общего названия. И название это должно быть какое-то не непопсовое. Ну, то есть, как, как какое-то, ну, нормальное должно быть. То есть, все, что со словами «бизнес», мне казалось, делать нельзя. Там Типа, там, «бизнес-трекинг». Консультант, да. да «бизнес-консультант», ну, потому что да, потому что это как бы заезжено, это там инфо и так далее. Вот. И потом откуда-то всплыло это слово «менторинг», я не помню откуда, ну, и, собственно, все. То есть, я ничего особого не закладывал, оно, оно вот так совершенно случайно получилось.
0: А ты помнишь э, первые деньги за менторинг, как они случились? Да, конечно, конечно Расскажи
1: Как первый секс, да
0: Может быть, даже лучше, я не знаю, всех же по-разному
1: Да, 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 деньги точно лучше Это правда Случилось это хорошо, то есть у меня как получилось То есть я с этим менторингом носился где-то год и в этот год э, я еще как бы параллельно там работал в неком фэймили-офисе. Ну, в общем, в инвестиционной истории. Вот. И так получилось, что мы с партнером разошлись по этому фэймили-офису. То есть у меня был тогда Otus, Otus я как бы менторил. Э, у меня была вот эта работа в таком полу-найме в этом фэймили-офисе. И, и в голове крутилась вот эта тема с менторингом. И в какой-то момент мы с партнером по этому фэймили-офису друг друга там сильно не поняли. Оказалось так, что у меня нет работы, буквально, да, то есть, ну, вообще, просто нет, там, первый раз в жизни нет работы, есть много обязательств, я рассчитывал на этот доход от этого фэмили-офиса, и вот так вот там, не в смысле он меня уволил, а в смысле мы друг друга не поняли, так бывает иногда. Вот, и у меня дальше была развилка, либо мне идти в ОТУС, там, брать какую-то большую серьезную операционную роль и зарабатывать, ну, как бы получать за это деньги, ну, и дальше, как бы, понятно, либо попытаться придумать что-то новое. И вот тут у меня, как бы, оно и произошло менторинг, то все-все-то я написал первый пост. Я еще не очень понимал, что, что я буду делать. Но когда, как бы: знаешь, как это? Когда задница голая, то бегаешь очень быстро, как подсказывает практик Ну, вот я очень быстро бегал. И ко мне обратился мой знакомый, это, его зовут Леша Вагин это компания Эквио, это ВМС система который говорит, о, прикольно, вот я бы хотел бы там воспользоваться твоими услугами, мы там договорились, и потом два года мы сотрудничали, и Леша я за это очень признателен, замечательный То есть с первого человек. же
0: поста ты получил первого клиента?
1: По-моему, так, да, по-моему, так. Но я ни одного получил, потому что я в первый год, то есть это было, по-моему, что-то в апреле или в марте, к лету, где-то к июлю у меня уже было три менти, а к концу года семь, вот это я точно помню. Вот, и фактически все мои первые менти, это это было открытие нового, потому что одно дело я там с одним отусом возюкался, а тут разные истории, разные фаундеры, там где-то конфликт фаундеров, где-то там... Непростые взаимоотношения в команде Где-то отсутствие стратегии Где-то, наоборот, ее избыток Ну, в общем, очень разные истории Где-то инвестиции надо привлечь И вот я таким образом, по-моему, года три Этим всем занимался И у меня было там, ну, несколько десятков менти за это время
0: А сколько нужно времени, чтобы понять, что ментор и менти друг другу подходят? Или не подходят?
1: Ну, То есть... по, ощущ... по ощущениям, где-то, где-то неделя Примерно так.
0: То есть, есть одна-две встречи?
1: а Плюс э, предварительно изучение. Я на курсе рассказываю, как как проводить скрининг фаундера и менти. То есть, за счет этого скрининга сильно повышается вероятность нормального менторинга. Ну и потом уже, если этот скрининг проведен, то примерно пару встреч надо на то, чтобы понять вообще, нормально или ненормально.
0: Ну, то есть, у тебя, когда ты первый год проводил там, свои первые менторинговые сессии работу, быстро достаточно отваривались те, кто, с кем не можешь работаться, или ты затягивалась, затягивался процесс?
1: Затя- затягивалась, потому что я же не знал ничего, что такое хорошо, что такое плохо. А потом у меня не так много менти было. Это что же? Понимаешь, вроде ты видишь, что не складывается, а с другой стороны, а может сейчас сложится, а может так и надо, а хрен его знает. То есть ты же, когда первопроходится, ты же не понимаешь ничего, ни причин, ни следствий, и решения твои кривые. Поэтому я как бы, во-первых, я брал всех, во-вторых, я работал со всеми, в-третьих, я не отказывался ни от кого. Ну, в общем, это была такая, ну, опять же, так, как вот с бизнесом, с моим, да, то есть сразу в бой. А, вот. а где ты
0: учился вот в этот момент? Ты же понимал, что тебе, может быть, не хватает каких-то знаний, э, с, там, даже, скорее, наверное, методологии, да, пока он тебя не было выработан на, на сегодняшний момент, как ты уже сформулировал ее, систематизировал и так далее. Вот ты откуда брал информацию, как ты должен поступать дальше? Или это все на уровне интуиции
1: исключительно было? Это, это было исключительно на уровне интуиции. То есть ничего такого, что... Ну вот, можно... Ну то есть, нет, есть, конечно, какие-то отдельные решения. Да, там, если говорить, вот у меня сегодня было занятие в группе по технологии менторинга, мы обсуждали так называемую продуктовую сессию. Вот, вот, если говорить про продуктовую сессию, да, там есть у меня хороший знакомый Олег Замышляев, да, вот мы с ним там придумали, как это делать, да. С одной стороны, там, какие-то вещи у меня были из корпоративного опыта, какие-то вещи на ходу создавались. Но вот э, я не умею так, чтобы, прям, знаешь, заранее придумать какой-то фреймворк, а потом его реализовывать. То есть, я обычно наоборот, то есть я что-то делаю, а потом это как бы ну, систематизирую и, и так далее. Где-то я пользовался услугами консультантов сам. То есть я кидал клич в Facebook: типа: ребят, научите меня вот этому, да? там, платил какие-то деньги. Общался с каким-то человеком, и он там мне там, не, не, нечто рассказывал. Там, когда-то туфта была, когда-то не туфта, ну как обычно.
0: Ну, то есть ты, по сути, занимался синтезом методологии из. Да, из...
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Первые два года я ходил по всем возможным граблям, синтезировал и пытался как бы вычленить повторяющиеся и полезные моменты, да, там вот в рамках своего там первого курса про то, как стать ментором, я очень много говорю о том, как правильно отбирать менти. Я знаю, я знаю, что для, опять же, многих моих студентов это кажется избыточной информацией. Я знаю это. Но я понимаю, что когда они пару своих раз по своим граблям пройдут с неудачным менторингом, они меня вспомнят, и они вернутся к этой мысли, что прежде чем значит, вступать в тяжелые, как бы, в долгие, в длительные, ответственные отношения, давай все-таки подумаем на тему того, нужны ли нам эти отношения. Ну, это как с браком, я уже говорил угу. а, об этом. Хорошо.
0: Когда ты с менти начинаешь работать как выстраиваешь, исходя из того, кто перед тобой, у тебя же есть своя методология деления фаундеров и так далее. Насколько ты разный с разными менти? То есть бывает наверняка такое, что ты в один и тот же день общаешься с разными компаниями, у которых разная ситуация, разные проблемы. Насколько это сложно вот менять свой фокус, менять свои, там не знаю, настроение или там, как, то есть, насколько ты разный? Вот, наверное, такой вопрос все-таки.
1: Ты знаешь, я стараюсь не быть разным, потому что мне ценно э, находиться все-таки в том состоянии, ну, как это, быть тем, кем кто я есть, да? ну, то есть глупо, наверное, придумывать э, там условно бизнес, да, менторинг это определенный бизнес, да, придумывать правила игры, а потом еще и загонять себя в условиях, когда тебе надо притворяться. Ну, это как этот...
0: Ну, может быть, я неправильно сформулировал. Ты же ведь как человек тоже многогранен. То есть у тебя есть какой-то момент, ты там злишься, где-то ты ну, радуешься, где-то ты понимаешь, что нужно надавить, где-то похвалить и так далее. То есть насколько вот это колебание твоих не знаю, и эмоции, и точек приложения усилий, оно в течение дня, может быть, или в течение недели меняется. Насколько это сложно? И для какого, может быть, психотипа личности менторинг подходит или не подходит? Вот, наверное, так я бы
1: сформулировал. Это это сложно. Ты, Ну, то есть, ментор делится энергией в том числе. Может быть, это звучит очень по-девочковому, но это правда так. То есть, мы, когда работаем с менти, менти, ну, приходят, конечно, с проблемами, ну, часто приходят с проблемами, там, там, кассовый разрыв, то есть все все то Если нет проблем, то зачем ментор? Нужен, но сейчас не не будем туда ходить, не суть. Соответственно, ментор э, должен поддерживать, именно должен. А поддерживать, будучи унылым (свят) говном, невозможно. Ну, правда. Вот, поэтому, конечно, тут вот, вот тут есть как бы некий театр, потому что, ну, да, иногда, конечно, бывает там хреново, да, там, он сейчас последний месяц всем, по хреново. Вот, но шоу должно продолжаться. Я это понимаю и в рамках преподавания, и в рамках менторинга. То есть, да, сейчас там тяжелая ситуация. Да, как бы понятно. По-человечески вообще все понятно. Но если я не буду давать свою энергию, неважно, там, своим ментиям, своим студентам, если я тоже опущу руки, плечи и прочие части тела, опущу, то моя, как бы, ну, я несу ответственность за вас. Ну, за, я имею в виду за студентов и за менти. Я должен вас вдохновлять. Это моя работа. Поэтому приходится себя собирать, да, там как-то вытаскивать, как Мюнхаусен, значит, косичку из болота, вот, и настраивать себя на работу. Иногда это, это настраивание может длиться, не знаю, там, полчаса. То есть ты сидишь перед встречей и надо, надо. Так вот, знаешь, зубы, зубы скалишь, ну и в итоге как-то, как-то
0: Ты как раз запоминал текущую ситуацию, в которую мы сейчас все попали. И вот, можешь ты кратко сказать, что происходит в тех бизнесах, которые сейчас ты менторишь, и как поменялись там повестка обсуждений как поменялось с твоими менти в текущей ситуации?
1: Ну, все, все ждут кризиса, разумеется, да, то есть, все, всем было сказано, что будет кризис, все в это поверили, и все ждут кризиса. Реально, кризис, по-моему, пока особо никто не ощущает. Ну, то есть, я же не работаю с какими-нибудь купи-продай компаниями, да, там, там, наверное, задница, потому что там логистические цепочки накрылись и так далее. Вот, что касается образовательного бизнеса, что касается айтишного бизнеса, там, конечно, пока тишина, тишь гладь. Вот, то есть есть э, большой эмоциональный фон. Там люди читают, что там все уехали, да, или там люди читают, что там сейчас рубль станет 500 рублей, да, там, ну, ну какие-то вот, ну, до, есть, доллар, сейчас... до
0: да, 500, евро. 600.
1: Ой, 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 да, 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 я прошу прощения. Вот. Ну, то есть, какие-то вот. Никто же ничего не знает, на самом деле, потому что беспрецедентно. Вот, ну, как бы и все пугаются, и пугают друг друга, что самое интересное. Вот, поэтому в этих бизнесах все нормально. все делают такую штуку, как бизнес-континьюс план, ну, то есть, если наша выручка упадет на 30%, то как мы отреагируем? Если упадет на 50%, то как мы отреагируем? Если упадет на 80%, то где мы похороним бизнес? Ну, то есть, какая-то вот такая вот история, то есть, я всех заставляю эти планы делать, обычно, ну, то есть, 30% падения выручки, в принципе, плюс-минус все выдержат, ну, потому что все привыкли на свои жить, это там не очень стартапные уже истории, и так далее. 50% конечно будет больновато сильно больновато вот. но в целом как бы ощущение такое что вроде не должны потерять бизнесы ну потому что задача минимум не потерять бизнесы да а задача максимум многие сейчас ставят это сделать выручку предыдущего года да то есть нулевой рост вот кто-то считает это очень амбициозным, кто-то говорит, нет, ну схреналь, а где наша прибыль? <laughs> да, то есть, ну, никто ничего не знает, короче, все сидят и ждут, и я думаю, что до июня все будут ждать, а там, вот как закончатся запасы, ну, вот там будем, там начнется самое приключение.
0: Ну, то есть, твоя сейчас работа как ментора была фактически вот в создании этих бизнес-континус планов, да. э- и пока она, наверное, еще даже не до конца завершена.
1: Yeah, like... Ну, практически все все, все все сделали. То есть сейчас основное, как бы, ну, как бы, что является критерием оптимизации этих бизнес-континьюнс-планов, это не вхождение в кассовый разрывы, по сути. Mm-hmm. Потому что непонятно, что с фондированием. То есть есть разные гипотезы. У меня есть гипотеза, что сейчас, наоборот, рублей будет очень много, их будут там, «бери, не хочу». Да? Вот, но лучше подстраховаться и считать, что, ну, как бы денег не будет, да, денег не будет, соответственно, кассовые разрывы недопустимы, соответственно, вот, как бы, оптимизируются планы по этому критерию. Ну, а дальше, как простая счетная задача, да, чтобы нам избежать кассовых разрывов, ба-ба-ба, при таком падении выручки, и дальше, там, там, тут мы сокращаем какие-то сервисы, тут мы сокращаем какие-то другие затраты. В целом, второй критерий оптимизации – это недопущение увольнения людей это то, на чем я всегда настаиваю, потому что там, выплаты выплатами, но сохранение команды в кризис это вот то, чему меня научили все предыдущие кризисы, потому что когда был там год, это, это важно, пандемия, это оказалось предельно важно сохранить команду, вот. и проще всего там, уволить людей, да, там, и, и забить, но потом оказывается внезапно, что после спада наступает подъем, а подниматься надо с кем-то, а как правило, когда подъем, то рынок настолько тяжелый для работодателей, так тяжело искать людей, что пока все остальные быстренько выросли на подъеме, а ты такой херак и без команды, и никого не успел нанять, и в общем, все плохо. Поэтому вот, наверное, такие вот, э, такие вот у меня мысли, я ими в основном делюсь именно этими мыслями со своими теми.
0: Mm-hmm. Ну вот в Фейсбуке я обратил внимание, у тебя был недавно пост про твой прогноз. который будет с точки зрения экономики. Восприняли его в основном как супероптимистический все. Можешь побольше рассказать, почему ты считаешь, что все-таки больше в сторону оптимизма смотришь? Потому что ты сам оптимист? Или какие-то есть под этим... Твои внутренние ощущения, основания, и почему, как ты думаешь, есть категорически другая точка зрения, на основании чего они э, эти люди размышляют? То есть, напомню пожалуйста, да, какой прогноз у тебя был? Да? То есть, у тебя в основном про область IT, я так помню.
1: Ну, у меня, да, у меня был прогноз, как бы в целом, по падению ВВП, ну, вернее, по динамике ВВП в этом году, и в следующем, в этом году я. Считаю, что ВВП бахнется на 8%, а в следующем вырастет примерно там, на 3, может быть, 4, если сильно повезет. Ну, 2-3-4, да, 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 давайте так. Но, кстати, интересно, что аналитики банка Берквейс со мной согласны. Так вот, на секундочку. Они сегодня выпустили свой прогноз с утра читал.
0: Они подсмотрели у тебя, я думаю.
1: Вероятно, да-да-да. Они, они только этим и занимаются, читает мой Фейсбук. Вот. Это как бы первый параметр, о котором я говорил. Второй параметр уровень инфляции. То есть я предполагал, что будет 15% в этом конце этого года. Я имею в виду год-году по официальной статистике. Ну, и в следующем где-то процентов 10. Плюс-минус меня еще спросили курс доллара. Я сказал, что где-то 90-95. Вот, меня высмеяли и сказали, что я идиот. Ну и да, и по айтишному рынку, который мне как бы максимально интересен по понятным причинам, э, то есть я не прогнозирую такого уж прям драматического сокращения количества айтишников в стране, наоборот, мне кажется, что э, произойдут правильные изменения с уходом в продуктовую разработку с сокращением объема аутсорсинга. Вот. Ну, то есть, в целом, в целом я, как бы, вижу такой вот микс э, 2020 года и 2014 года. Вот, собственно, все, о чем я написал. Ну, то есть, изменения, да? а не паника, то есть... Ну, реструктурирование экономики. Экономика же, она очень гибкая штука, она очень быстро пересобирается. Вот. А я, я просто, я не вижу фундаментальных причин для какого-то более существенного падения. То есть, я абсолютно не верю, что там Европа откажется от торговли с нами, не верю. Ну, то есть это как-то кажется, что, ну, это очень странно будет. Есть...
0: Но они же А-а-а. стреляют уже себе в ногу, как говорят, то есть санкции, Но... санкции, санкции.
1: Но это же, это же очень сложный механизм принятия решений в Евросоюзе. То есть они же там у них много всяких разных и комитетов и много стран. Ну, представляешь себе такое, что там больше десятка стран консолидировать мнение. Там же есть там Польша с одной повесткой, там Германия с другой, там, не знаю, <свейц>... Швейц... Швейцария, не помню, входит на Евросоюз или нет, ну, неважно, там, кто-то еще с третьей. Вот. Поэтому у них большая задержка принятия решений. То есть, я думаю, что у них действительно были планы на случай, если произойдет то, что произошло, и они их прям с Линской прямотой зафигачили. А когда стало понятно, что, как эта вся история влияет, да, там, и на стоимость э, ресурсов, и на уровень жизни опосредованно. Ну, то есть, когда вот эти вот все последствия потихонечку начали реализовываться, то им надо как-то передоговориться да, внутри себя. Я думаю, что это процесс. Я думаю, что э, по мере того, как ну, должна начать разряжаться ситуация вот, в рамках той... Истории с Украиной, которые сейчас происходят, и по мере того, как станут, понятно, отдаленные или, да, на самом деле, даже близкие последствия к санкции, то там это как-то, там будет потихонечку рассасываться, да? ну, там совсем полный бред, типа запрет полетов его, наверное, отменят в первую очередь, ну, потому что он никому не нужен, ну, то есть облетать Россию, ну это, ну, это клиника просто, просто нереальная клиника вот а, ну и собственно дальше посмотрим да там я думаю что там высокотехно- на высокотехнологичную продукцию что то там какие то ограничения останутся я думаю что большая часть этих ограничений останутся но, но нам как бы наверное тут больше пофиг потому что нам главное чтобы там газ нефть металл вот это все ну,
0: да а вот. в этих условиях как ты считаешь ментор бизнесу больше нужен или сейчас не до словно не а до эти... таких взаимоотношений
1: я думаю, что сейчас э, хорошая ситуация, чтобы не рыпаться, так я скажу, да, то есть сейчас, вот если бы я был бы предпринимателем, я бы не искал бы, честно скажу, вот, почему? Потому что я и не понимаю, что будет, ну вот правда, ну то есть там, я вот тебе сейчас сказал, там 8% падения ВВП, на самом деле это огромная величина, то есть 8% падения ВВП, это трэш, то есть это прям жуть, вот, а ты спокойно сидишь такой улыбаешься, да, почему? Потому что ты понимаешь, что это бабка надвое сказала, там, Дима надвое сказала, ну, хрен его знает, что будет. Вот, поэтому я пару месяцев посидел бы, а потом бы, да, потом бы начал искать, почему? Потому что, э, ну, может быть, это цинично прозвучит с учетом, как бы, всего происходящего, а происходят вещи, очевидно, э, драматичные, э, но кризис – это же еще и возможность. Да, и что-то, что-то новое. Да, там вот Все говорят, там компания уходят с российского рынка, сейчас мы захватим их долю. Я, правда, не видел, чтобы кто-то реально уходил, но не суть. Вот. Но, может, и, правда, кто-то уйдет. Да. Может, там действительно э, случится страшно, и кто-то уйдет. но бог бы с ними. Вот. И все равно, все равно возникает что-то новое, возникают какие-то возможности. И вот здесь хорошо бы реализовать эти возможности, реализовать их быстро, а быстро... Это значит, вместе с кем-то, у кого есть такой опыт. Поэтому я думаю, что на... Месяца через два на менторов будет как раз бум, когда ну, как бы станет понятно, как перестроилась экономика плюс-минус. Вот. И тогда, конечно, с менторством все будет получше. Ну, в смысле, тогда будет понятно, зачем и еще больше понятно, зачем нужны менторы.
0: Угу. В нашем интервью с Ильей Ивахиным он сказал такие цифры примерные. Понятно, что это оценочная величина, что количество там, предприятий, которым нужен менторинг, исчисляется там, от и выше. Да, ну, то есть, это да. реально те, кто... И вот у тебя какая оценка, сколько вообще бизнесов в России и могут себе позволить, и думают об этом, и готовы mm. работать с менторами? Ну
1: ты тысячи, тысячи точно, точно тысячи. Мы, мы, мы утыкаемся на самом деле не в то, что кто-то не может себе позволить. Да нет, дело-то не в этом, а дело в том, что очень низкая степень информированности. И там клуб, который мы делаем, его важной задачей является повышение узнаваемость вообще самого понятия менторинг. Я уж не говорю про конкретных персоналий. Самого понятия, что мы делаем, зачем мы делаем и так далее. Но в целом, как бы, ментальность э, российского предпринимателя, она такая немножечко, как бы, вещь в себе. Да, он, то есть, он не любит партнериться, он не умеет выстраивать коллаборативные связи, в чем как бы, очень важное отличие от Западного, например, предпринимателя И, кстати, азиатского В Китае вот эти коллаборации Они очень любят на самом деле И это, в свою очередь, является еще одним Стоп-фактором для менторинга Потому что менторинг – это фактически партнерство То есть тебе надо переступить через себя И запартнериться с другим человеком Вот это для многих является Очень сложной э, историей
0: Ну, здесь как раз, наверное, место Для э, рассказа небольшого Про клуб менторов В чем? Наверное, такая сейчас, после того, как он уже существует, ну, как минимум несколько месяцев, в чем его основная основной замысел, я бы так это назвал, и стратегия? Можешь рассказать про клуб и для кого, кому он нужен в первую очередь?
1: Да, без проблем. У клуба есть три задачи. Ну, понятно, что клуб состоит из менторов. Да? Клуб менторов состоит из менторов. Тут как бы все понятно. Вот. У клуба есть три задачи. Первая задача а, максимально прагматичная это формирование пайплайна новых ментий. То есть у нас есть там 50 человек, кто-то из них свободен и хочет заполучить свои цепки и лапки значит, нового менти. Все понимают, что проще действовать от клуба, чем действовать в одиночку. Да? Ну, то есть, вот у нас есть сообщество, которое использует объединенные там, пиар и маркетинговые ресурсы для того, чтобы привлекать новых менти. Плюс второй момент, что все-таки, когда люди приходят, там, одно дело, они придут к Диме Волошину, другое дело, они придут в клуб. И как-то все подспудно понимают, что если Дима Волошин облажается в менторинге, то дальше за его спиной стоит клуб, который он дает люлей за то, что он облажался. Да? ну То есть как-то клубу доверие больше. И это правильно, это хорошо, да? потому что мы фактически сейчас... Формируем некие стандарты этой новой отрасли или новой сферы деятельности. Это первая задача – формирования пайплайн. Вторая задача а, – учиться. То есть, мы в силу того, что не имеем большей части, не знаю, там, инструментов, фреймворков, решений и прочее, мы никак не можем быстро научиться, кроме как участь у друг друга. Поэтому вторая задача клуба – это сделать так, чтобы люди друг у друга учились. Да, это вот такая важная, важная большая история. И третья задача, я не упомянул, это просветительская задача. Это рассказывать как можно большему количеству людей о том, что такой менторинг способствует и привлечению новых менторов, и привлечению новых менти, то есть формирование как бы некого комьюнити вокруг комьюнити. Да, у нас есть сообщество, это КООП, и вот и сообщество вокруг сообщества. Вот, вот так вот сейчас выглядит концепция.
0: Угу. А, с точки зрения менти, как выглядит, наверное, сейчас поиск ментора? То есть, если, и каким образом наверное, формируется потребность в голове, как ты видишь, предпринимателя на менторинг? Что он делает сейчас, и как изменится его поведение в случае с, с тем, когда он узнает, что есть клуб?
1: Сейчас он, скорее всего, ищет ментора, ну не ментора, кого-то, да, некого помощника, когда попадает в какую-то сложную ситуацию. Ну, например, он, не знаю, растет не так быстро, или у него какие-то операционные проблемы. Ну, то есть он сейчас ищет помощника, отталкиваясь от э, проблемы. То есть когда возникает какой-то кризис, грубо говоря. А если бы он бы знал бы больше про менторинг, то он бы действовал абсолютно по-другому. То есть он привлекал бы ментора, никогда не когда настала проблема. А до этого момента, ну то есть как бы идеальный образ результата, что компания, как только она хочет, там не знаю, возникла идея, собралась команда, возник MVP, они уже думают про ментора, что как бы есть люди, есть там какой-то человек, который позволит потратить меньше времени, да, хрен с ними, с деньгами, там это не не самый главный вопрос, а именно потратить меньше времени на то, чтобы развить этот бизнес, и вот это как бы наиболее существенная польза от менторинга.
0: Ну то есть задача клуба, в принципе, как ты говоришь, Развитие тематики менторинга, да, и стать ближе, чтобы клиент, ну, потенциальный менти, принял решение о том, что это для него наиболее простой путь снизить время на развитие своего бизнеса. То есть вот тут получается так, то есть он должен, вот эта связка в голове должна сложиться, если да. если такое в других странах. вот Мы обсуждали с Виктором Совиком да, про адвайзеров. И что там сложилось, в том же США, сложилось это сообщество, прослойка, инфраструктура адвайзинга, когда практически у всех предпринимателей в том или ином виде есть адвайзеры по разным направлениям. И это просто является нормой жизни. Вот в нашем случае, как ты думаешь, сколько времени потребуется, чтобы ментор, он же адвайзер в в некоторых терминологиях, стал нормой жизни для обычного российского предпринимателя, и нет ли здесь действительно такой российской ментальности, насколько она сильно тормозит этот процесс?  —
1: Зависит, да, то есть смотря по какому сценарию пойдет сейчас страна, извиняюсь за такой заход. Но вот в том прогнозе, о котором ты упомянул, я предположил, что для того, чтобы сбалансировать урон, который мы получили благодаря этим санкциям, нам необходимо стремительно развивать как раз предпринимательство в стране. Я даже толкнул такую аббревиатуру НЭП-2.0 вот Интересно, я потом слушал интервью Глеба Политковского Ксении Собчак, и Глеб тоже сказал про НЭП 2.0. Мы с ним точно не сговаривались, мы даже не знакомы, но это было удивительно, потому что уж кто-кто, а Политковский, он вроде такой достаточно скептический человек, в отличие от восторженного меня, но не суть. Так вот, если действительно моя гипотеза верна, и у нас сейчас наступит бум предпринимательства, что ну, я оцениваю как некую вероятность, тогда срок э, развития менторинга как институции резко сокращается. То есть я бы не удивился, если через два года э, менторинг был уже достаточно глубоко проник везде. Да, я имею в виду и э, в корпоративное предпринимательство, и в обычное предпринимательство, и в государственное предпринимательство, то есть во все возможные сферы. Вот. Если этого не произойдет, если все будет плюс-минус, как сейчас, я думаю, что лет через пять менторинг уже будет достаточно известен и достаточно популярен. Ну, а,
0: примерно так. а как ты для себя, вот ты сказал, что там пять лет ты отдаешь на такую глобальную перестройку менторинга в России да, с использованием клуба, и можно будет оценивать в твой вклад в, в эту идею. А, как бы ты для себя, не знаю, через год, через два, через три а, м, признал бы успешным движение? Вот это? В чем, чем ты меряешь, скажем так, количеством менти в, и количеством мэчей между менти и менторами?
1: Ну, если уж совсем как бы честно, то количеством успешных э, проектов выполненных но, как бы померить это очень сложно, сложно на самом померить, деле. потому что дело, дело даже не в том, чтобы собирать информацию сложно, это не самая большая проблема, а в том, чтобы понять критерии успешности менторинга, потому что ментор же взаимодействует с проектом опосредованно через фаундера ну и там в ряде случаев через менеджеров и понять где там его вклад, а где не его вклад, это хреново знает, это одна из самых больших на самом деле проблем менторинга. Вот, я бы, я бы мерил бы количественно, я бы мерил бы в штуках, то есть это количество активных менторов, которых удалось вовлечь, обучить, развить и так далее, да? то есть, ну, возможно, это количество участников клуба было бы, правильно так рассуждать, и количество проектов в целом, которые ведет клуб, то есть я был бы доволен, если бы через три года количество участников бы составляло где-то 400-500 человек, а количество проектов превышало бы тысячу. Вот тогда мне бы, ну, в моменте, я имею в виду, что тысячу проектов ребята ведут в моменте. Ну, вот это было бы, мне кажется, такой Красиво, кра- кра-
0: звучит красиво. То есть тыс- тысяча проектов, ну, которые да, ведут.
1: Ну да, да. То есть где-то, где-то так. То есть я, я предполагаю, что тысяча проектов, это где-то 20% от, общей, от общего рынка. Ну, вот в терминах бизнеса, да, захватить 20% рынка. Давай так. Вот 20% бизнес ну, то есть если я буду знать через там 3-4 года, что мои скромные усилия повлияли каким-то образом, я уверен, что позитивным, но может быть. Но точно хуже не стало, наверное. Вот. Повлияли на развитие тысячи бизнесов и тысячи предпринимателей и как следствие через них это же десятки тысяч рабочих мест и так далее, ну, я тогда буду считать, что я, в общем, эту пятилетку прожил не зря.
0: Хорошо. На одном из твоих занятий по менторингу первых да ты, собственно, задавал вопрос такой для всех. Надо понять, а что для тебя менторинг? Какие твои знаю, потребности он закрывает? Вот в твоем случае, когда ты говоришь про клуб и там про тысячу... Менти, тысячу этих компаний, можно даже придумать схему, когда э, посчитаешь какой оборот у этих компаний, да, придумаешь как некий коэффициент влияния мент, усредненный коэффициент влияния ментора, там не знаю, допустим, это будет 20% процентов влияния ментора, поймешь, что там 3 миллиарда долларов общий оборот компании, 20%, там, на 600 миллионов долларов клуб привнес пользы. То есть можно даже красиво оцифровать. Вот для тебя какой, какую роль играет ментор, на какие твои внутренние кнопки давит менторинг, как процесс, и как вот то, что ты, то, что ты ментор? Это ты цифровываешь это для себя или там помнишь, ты говорил well то есть чувствовать себя, да, что, что твоя жизнь таким образом строится, это может, могут быть деньги, независимость, э, диверсификация рисков и так далее. Вот ты для себя как?
1: Ты знаешь, я, я любопытный. То есть мне интересно по- пощупать, потрогать, понять, что будет. То есть я такой пацан в душе. И, наверное, основной мой мотив к менторингу это любопытство. То есть мне всегда говорили, и меня это всегда раздражало, что типа «Дим, вот туда не ходи, там ничего нет». Да? Там нет никакого менторинга, нет никакого бизнеса в России, там ничего нет. И мне всегда как бы вот это меня заводит, блин, реально. Я, мне интересно потыкать, попробовать, да, там, ну, не получится, так не получится. Вот, поэтому мне, мне до сих пор, я вот сохраняю интерес к людям и интерес к разным бизнесам, интерес к тому, как они устроены, мне интересно в этом копаться, Мне интересно благодаря им дошлифовывать технологию менторинга. Мне интересно организовывать обмен между людьми, чтобы люди развивались. Наверное, вот это любопытство и желание чего-то нового – это вот основной сейчас мотив.
0: Ну, то есть деньги для тебя в плане менторинга – это... Ну, не, не самая главная история, и вопрос, это скорее, наверное, для слушателей, я просто наблюдаю и за клиентами, которые задают мне вопросы зачем тебе, а сколько ты на этом зарабатываешь и так далее, как бы ты оценил роль важности денег в менторинговой деятельности? вообще, то есть, твои, наблюдения, твои наблюдения за большим количеством менторов, то есть насколько там это это прям подавляющее большинство людей ради денег это делает, либо все-таки это мотив у тебя не про деньги, насколько много таких людей?
1: Я бы задавал бы этот вопрос как сказать, в динамике, потому что мне кажется правильным, что люди хотят зарабатывать деньги, первое. Мне кажется, что отсутствие денег ведет к невозможности справедливого обмена. Да? То есть, это ну, фактически девальвирует саму профессиональную деятельность. Да? Так, ну, не получится без денег. Ну, так жизнь устроена, по крайней мере, у нас сейчас. Вот. А, и еще один момент, что вот эта вот потребность в деньгах, она строго по маслу, она меняется. У у, у меня она сейчас не так выражена. ну, По разным причинам. Где-то, может быть, потому что я уже заработал, где-то, может быть, потому что мне уже не так интересно. то есть Мне интересны содержательные кейсы больше, чем денежные кейсы, например. У кого-то, особенно у тех, кто делает первые шаги в профессии, те, кто, как я, повернут на деньгах как подтверждение состоятельности меня в какой-то сфере деятельности и да, ценно- ну, ценности, вот меня... которые ты даешь. Да, у меня в голове все очень просто устроено. Да, если мне платят много, то я крут. Понятно, да? Вот многие так размышляют, особенно те, кто вот выросли, как-, как и я в 90-е там по определенным причинам, они вот очень сильно запар... уп- 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 упарываются на эту тему. Вот, а тогда да. То есть тогда мы как бы доказываем себе все, да, там я себе доказал, что мне платят столько денег с таким-то опционом, то, все, все, то. Все. Значит, и дальше я теряю к этому интерес в каком-то смысле, да, там у меня там сейчас два ментия. И у меня сейчас другой фокус, у меня сейчас как клуб менторов мой менти, да, грубо говоря, вот, и, и преподавание, вот, и для меня это уже не настолько важно, поэтому, э, отвечая на твой вопрос, деньги важны, деньги э, драматически важны, без денег ничего не будет, а через какое-то время люди, ну, я имею в виду менторы, они снижают аппетит к деньгам, как и все мы, наверное.
0: Вот ты упомянул, что у тебя сейчас два менти Есть клуб, есть преподавание Ну и судя по тому Сколько много всего ты делаешь Очень интересно понять, а как твой рабочий день Или рабочая неделя устроена Вот Ты можешь рассказать?
1: Сейчас могу У меня сейчас на самом деле основной приоритет Это ребенок У меня в конце ноября родился ребенок Поздравляю, И, это очень здорово. Спасибо, спасибо. И я э, решил для себя попробовать, попробовать побыть отцом. То, чего у меня раньше не было, у меня третий ребенок, но, э, в общем, я до этого так не делал. Поэтому у меня есть сейчас основная задача – это проводить с ребенком много времени, достаточно времени, как бы эмоционально прежде всего это прочувствовать и прочее-прочее. Все остальное, честно тебе скажу, я делаю по остаточному принципу. Поэтому если тебе кажется, что я делаю много, это прекрасно. С моей точки зрения я не делаю почти ничего. Но я вот на этот год решил побыть отцом. Вот я до конца года, я, значит, <laughs> буду заниматься не менторингом, ни даже не обучением и даже не клубом, хотя этим я, конечно, занимаюсь. Вот, Но в большой степени у меня сейчас фокус на это, а остальное, ну уж, сори, у меня так немножечко поостаточно
0: Прекрасно, но это именно сейчас в моменте, а вообще, может быть, можешь поделиться какими-то, не знаю, сервисами, инструментами, методиками Как ты до рождения ребенка, давай так, старался сформулировать или там сформировать свою собственную эффективность Везде успевать, структурировать время, может быть, то есть есть ли какие-то лайфхаки здесь?
1: Да, я, ну, я control freak, то есть я живу в очень жестком тайминге, у меня на две недели вперед все расписано всегда, я использую Outlook много лет уже, много лет использую расписание Outlook для планирования своей деятельности, ну, какой метод? Я планирую все с точностью до 15 минут. все, как бы на этом все. Вот. То есть, если посмотреть мое расписание, я планирую в расписании рабочие и личные задачи, разумеется, иначе оно не совпадает. Вот. То оно, там, не знаю, в октябре э, я работал по 14 часов в день э, с половиной субботы или воскресенья в качестве отдыха. Вот, собственно, какой у меня был график. Сейчас по-другому.
0: Но кроме Outlook есть какие-то еще инструменты, которые ты... Понятно, Zoom, наверное, да, твой основной сейчас инструмент.
1: Ну ну, ну, да, конечно, конечно, конечно. Ну а какие инструменты? Здесь же дело как бы не в инструментах, а в достаточно жесткой дисциплине. То есть нет никакой возможности опоздать на пять минут. Вот, это, это основной инструмент, да, это, это немыслимо, и когда ко мне кто-то опаздывает на пять минут, то он, в общем, большинство людей знает, что так не надо делать, вот, соответственно, основной инструмент – это дисциплина, вот и все, и если и когда у тебя, ну, вот я очень часто использую такой подход, как регулярные встречи, да, это кажется хорошей историей, то есть, там, не знаю, там, регулярные занятия спортом или регулярный коу с каким-то фаундером. Вот когда ты себе там, в начале года, например, планируешь регулярные встречи на год вперед, то у тебя возникает как бы, некая опора да, для твоего расписания. и Дальше это все очень достаточно быстро добивается другими задачами, и все это превращается в такую хорошую картинку. Мне, мне это очень комфортно, я люблю, когда все четенько вот. Но я допускаю, что есть много людей, которым этот подход кажется бредовым и неправильным.
0: А в отношениях с Минти, чтобы было все четенько, какие может быть инструменты ты используешь? То есть э, артефакты, фоллоуапы, э, схемы и так далее. То есть, в, в плане курса у тебя же очень четко все построено, да, и систематизировано. Правда, твое, твое большое там, не знаю, преимущество да, перед большинством людей, потому что очень много неорганизованных людей. Я думаю, что их процентов 80 точно. Да, там 20% только организованных людей. Вот в работе с МЕНТИ какие инструменты, я не знаю, форматы, может быть, формы документов это используешь, чтобы э, с людьми эффективно общаться?
1: В зависимости от этапа менторинга. То есть, если мы говорим, ну, если, например, мы находимся на этапе, а он бывает часто, формирование стратегии, у меня просто есть шаблон. То есть, я просто даю шаблон, у меня есть там последовательность встреч, как некий план, да, как, как у меня... Фаундер пишет каждый раз мне фоллоапчик, я там ставлю встречи в календарь. Ну, то есть это какая-то такая достаточно рутинная история. Если говорить про... То есть фаундер Нет... сам,
0: сам пишет фоллоап тебе, да?
1: Конечно, конечно. Ну, а как? Если он не напишет, то он что-то не так поймет. То есть ты же, когда пишешь текст формулируешь, что оно немножечко по-другому выглядит. Поэтому это, это ему нужно на самом деле. Да? То есть... А я проверяю, что... Все верно, что все правильно. Вот. Если говорить про какие-то регулярные активности, встречи и так далее, да, то ну, я, я веду такой ну, свой собственно, журнал, да, куда там, по определенному формату записываю. Ну, потому что все эти встречи, они, ну, я не буду сравнивать с психотерапией, но они иногда бывают близки. И надо фиксировать э, основные мысли, основные моменты, которые идут вне фоллапов. Потому что э, есть там некоторые наблюдения, есть там какие-то гипотезы и так далее, и так далее. Вот у меня есть такой свой журнальчик. Он очень секретный, разумеется, потому что там много очень такой личной информации, чувствительной информации. Вот, но вот я на него там периодически посмотрю. А все остальное, как обычно. То есть встреча в Зуме, фоллап, вот это все. Ну, то есть это как такая менеджерская работа.
0: Ну, то есть ты, получается, там, человек, говорящая голова. То есть, у которого есть небольшое количество инструментов, но все основное – это твой опыт, который ты умеешь грамотно изложить и собрать нужную тебе информацию для того, чтобы ее структурировать. Собственно, ну, это большая часть работы ментора, получается.
1: Ну да, да, конечно. Конечно.
0: А а, вот интересен еще твой опыт в плане того, что ты много пишешь в Facebook, насколько… Это тебе помогает? Либо, например, какую задачу ты свою собственную решаешь этим? Ты много пишешь, у тебя много откликов, ты, не знаю, банишь людей. То есть ты достаточно активен во всех смыслах. Вот какую ты свою внутреннюю задачу решаешь этим? Помогает ли это менторингу?
1: Это, Это помогает вообще во всех сферах жизни, потому что ко мне часто приходят люди, которые говорят, слушай, я тебя читал ты там хорошо пишешь, ну, как правило, я не, я не помню случая, чтобы ко мне приходили и говорили, я тебе читал, такую фигню пишешь, но я хочу с тобой поговорить.
0: Они недавно забанены уже.
1: Да, да, недавно забанены. Вот. Как бы, если говорить про value, как это стало понятно мне, то есть я не планировал это, но выяснилось, что это способ повышения известности в разных кругах, то есть фактически со мной читатели калибруются на ценностном уровне и после этого принимают решение там общаться со мной или не общаться и это полезно и хорошо то есть у меня как бы грубо говоря есть такая табличка где написаны мои принципы так или иначе да там иногда достаточно завуалирован, но тем не менее и люди ко мне Приходят, потому что я им интересен. И это это табличка
0: какая-то твоя внутренняя, которую ты за себя Нет, не,
1: это мои посты, это я их так это красиво обозвал. Да? Ну, то есть ты читаешь мой пост, смотришь там, ага, вот, там, вот у этого человека, там, ну, не обязательно мой там чей-то, у него там ценности не соответствуют моим, ну, и пошел на в задницу. Да? А читаешь там другого, он, он там, о, правильные вещи пишет, он мне интересен. Угу. То есть фактически для меня это способ... ну Фильтрации. Ш- фильтрации, где фильтром являются те, кто меня читают, по сути, то есть не я кого-то фильтрую, да, а меня отфильтровывают и у меня формируется там какое-то свое сообщество там как с каким-то активным ядром, вот. А вообще изначально весь этот постинг и все это вся эта графомания, она была сделана с целью порефлексировать, то есть мне было интересно постучаться о самого себя, ну я так, короче, я так думаю, вот я думаю именно так, то есть у меня есть там какая-то тема и я пишу текст и в ходе этого текста рассуждаю, то есть грубо говоря, я не знаю, какой будет вывод, чем закончится того, что я... да, 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 то есть я я, 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 я так думаю. Чукче не читатель, чукче писатель. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И, и, мне, и мне как бы было интересно, и до сих пор интересно. Я встаю каждое утро, что-то пишу, uh-huh. вот, э, вспоминая вчерашний день. Иногда получает что-то интересное для других, иногда нет. Но для меня это памятно, потому что я вот смотрю там воспоминания, вот я вот там 5 лет пишу, да, вот я вспоминаю, что я думал пять лет назад, какая у меня была эмоция. То есть, это такой дневник, с небольшими элементами стриптиза, который ну, как бы меня психологически разгружает, потому что он дает мне возможность подумать.
0: А ты наблюдаешь в этих воспоминаниях, которые дает Facebook, что ты изменил нашу что точку зрения? Много ли такого?
1: Да, конечно. Ну, то есть Год к году я меняюсь. Я сильно меняюсь. Конечно. То есть это возможность Может...
0: отследить собственные изменения самого себя?
1: Ну, в принципе, да. Я не знаю, зачем это надо, но да. Ну, то есть, как бы, изменение самого себя, это, мне кажется, естественная штука. То есть, мы живы, если мы меняемся. Да? Если мы не меняемся, это, конечно, настораживает.
0: Ну, не все это могут отследить за собой. А кто-то, наоборот, не хочет меняться. То есть, я такой, какой я есть, я таким буду. Хотя, на самом деле, он меняется, но борется внутри себя. И таких людей много, которые прям боятся признаться, что они изменили точку зрения. Ну, потому что их скажут «ветреный» или там еще какие-то. Ну, может быть. Либо, наоборот, меняют постоянно точку зрения, не обращая внимания на то, что он вчера сказал другое. И вот эта осозна... осознанность в части понимания себя, мне кажется, это очень классный инструмент. То есть ты вот этим инструментом решаешь эту задачу для себя. Не, не все так могут просто там системно писать, заставить себя формулировать мысли, но в принципе, это, это не самый простой инструмент, которым ты используешься для этого.
1: Слушай, мне кажется, все могут. Мне кажется, люди... Ну, то есть каждый человек может, э, ну, то есть он точно имеет в голове, и он точно может что-то внятное там написать, сказать, не знаю, что не обязательно писать, можно там какие-то... Там, тиктоки вот, снимать. Подкасты, да, какие-то тиктоки там и так далее. То есть каждый человек, он очень глубок на самом деле. А то, что какие-то люди считают, что они не могут писать, так они просто не пробовали. Ну, то есть ты месяц попишешь, и все будет замечательно. Я читаю себя раннего. Так, так, какую хрень писал? И ничего, нормально, сейчас уже получше. А буду через пять лет считать, буду думать, что сейчас хрень пишу, это тоже нормально. То есть вся проблема в том, что просто ничего не делают.
0: А где ты учишься и у кого? Если люди, у которых ты учишься прям ну, в прямом смысле? Где-то, может быть, ты подсматриваешь за деятельностью, пытаешься анализировать, либо ты, не знаю, какие-то другие инструменты, либо курсы проходишь, самообразование, каким образом у тебя формируется?
1: Я, я раз в год делаю список курсов, которые хотел бы посетить в течение года. Ну, это обычно какие-то вещи, связанные с э, разными бизнес-направлениями. Там, не знаю, маркетинг изучаю. У меня там, я, там как аналитика, маркетинговая аналитика в этом году. Там, ну, интересный вопрос, ну, и так далее. Но это как бы такая, как бы, там совсем hard устая да, история. А базово я учусь у людей, которых втягиваю, ну, как бы втягиваю свою орбиту, грубо говоря, да, или там, не знаю, или они разрешают втянуться в их орбиту. Как тут как посмотреть? Вот. В этом смысле сейчас у меня как бы основной как бы источник э, обучения или основной учитель это клуб. То есть 50 человек, очень крутых, очень разных, очень э, с очень разным опытом. Все со своей точки зрения, все взрослые, ну то есть это прям квандайк тут, об, об, обучись. Вот. И кажется, что это там гораздо лучше, чем, не знаю, там пойти на какой-нибудь имбей. Я правда на имбее был, вот, за что ему спасибо. Но вот об, обучение у живых людей, да, там вот в ходе решения разных кейсов, это кажется правильная история.
0: Uh-huh. А, ну и последний, наверное, вопрос, какие книги... Не знаю, подкасты, каналы э, в Фейсбуке кого-то или там, в других соцсетях порекомендуешь, э, за кем ты следишь?
1: Слушай, я не так много за кем слежу, но вот сейчас я начал слушать э, новости Артемия Лебедева. Не спрашиваю, почему, Ну, просто ч- ч- чувак, ну там плюс-минус со мной на одной волне, да, вот особенно сейчас, когда ну очень разная информация. Вот, вот Тёма мне прям сейчас лег, да, там я не уверен, что завтра я, он мне тоже будет нравиться, но вот как нравится этот чувак. Вот. А что касается книг, ну вот сейчас у меня Сейчас я читаю Канимана про когнитивные искажения. Это думаю медленно, решай быстро. Вот, наверное, я могу ей рекомендовать. Вот. Ну, у меня вот подобного рода литература, она тоже, я тоже делаю там план тоже, вот это вот у меня все эти книги и так далее. Но сейчас в связи вот с теми событиями, которые есть, я как-то ограничил себе информационный обмен, любой, потому что я понимаю, что сейчас, если в это во все вгрызаться, и сейчас же из каждого утюга, естественно, да, ты, ты там, не знаю, там Собчак слушаешь, там такое, там, потом там, вот, я тут интервью с Чупан Хаматовой послушал, прям захотелось повеситься, да, там, э, сейчас это, с командой сегодня с утра слушал, ну, команд правда, нормальный человек, она как-то на бодрячке. Ну, то есть, я я сейчас стараюсь ограничивать, конечно, информационные потоки, я там какие-то книжки, но у меня сейчас самая большая и, на мой взгляд, правильная правильный канал информации. Тот, на кого я подписан, это ребенок. Вот мы с ним с утра общаемся. Он вообще вообще ничего не говорит. Ему три месяца, у него все прекрасно. И это, вот мне кажется, это самый самый правильный учитель, и и книга, и курсы, вот кто угодно.
0: Отлично. Ну, давай, три вещи, которые бы ты порекомендовал сейчас делать и не делать предпринимателю в в нынешней ситуации.
1: Я бы порекомендовал сейчас не предпринимать никаких резких движений, то есть ни в коем случае не договариваться о каких-то новых партнерствах и не разрывать существующие партнерства. Я бы порекомендовал не тратить деньги на счете и стараться быть максимально в кэше. Я бы порекомендовал не увольнять сотрудников. Ну, то есть не паниковать, грубо говоря. Вот, вот, вот наверное, так. И я бы очень советовал максимально собрать сейчас ресурс, чтобы потом рвануть. Потому что сейчас что-то, сейчас что-то новое будет. Не потому что там, я оптимист, а потому что так жизнь устроена. Да? вот За зимой наступает весна, за весной – лето, за кризисом наступает подъем. Да, может, этот подъем наступит не в этом году. Вероятно. Может быть, он даже наступит не в следующем. Может быть, как это, зима будет длинной. Да? Но он наступит. И когда он наступит, основная задача предпринимателя – это быть к нему готовым. И в этом смысле вот, надо эту готовность собирать, аккумулировать, смотреть по сторонам, думать ни в коем случае не думать чужой головой. То есть надо иметь свою голову всегда. И вот когда вот это вот состояние своей головы появится, да, и ты понимаешь, что ты уже как бы вне информационных потоков, вне фейков, вне вот этого всего, и ты уже готов действовать, вот тогда ты уже готов к тем возможностям, которые на тебя сейчас посыпятся.
0: Отлично. Спасибо тебе большое. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. спасибо. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.